0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Mundo Fintech acá en texradio.com en este día lunes, día 7 de diciembre en que hemos tenido esta noticia eh, inesperada quizás para algunos de el regreso a la fase 2 en la región metropolitana el próximo día jueves hacemos acá nuestro Mundo Fintech donde estamos aprendiendo de tecnología financiera enseñando y conociendo y todo esto gracias a nuestros auspiciadores Corpa y Intelligence. Bueno, vamos a hablar de lo que son, por un lado, las novedades del mundo fintech antes de tener a uno de nuestros entrevistados. Y para ello vamos a comenzar hablando hoy de una noticia que está en el cronista.com y dice los nuevos desafíos para la fintech para seguir creciendo el negocio. Esta nota está escrita por Michael Thomas, socio líder de gestión de riesgos financieros y servicios actuales en KPMG Argentina, señala que las empresas fintech están logrando éxitos espectaculares. En poco tiempo el sector consiguió desarrollar un amplio ecosistema con un importante número de participantes. Cada vez más entidades ofrecen servicios digitales para promover la inclusión financiera, es decir, lograr que todos los consumidores puedan acceder a servicios y productos financieros a costos razonables, y de manera segura, utilizando las nuevas tecnologías. Los carismáticos emprendedores eh, reconocieron temprano el gran potencial del crecimiento que presenta una sociedad con alta penetración de dispositivos móviles y baja bancarización. Algunas entidades ya están desembarcando en mercados extranjeros con planes ambiciosos de crecimiento. Las fintech se están convirtiendo en el motor de crecimiento creativo de la industria. Existen diferentes modelos de negocios y una amplia gama de servicios. Destacan principalmente proveedores de servicio de pago, bancos digitales, entre paréntesis, billeteras virtuales y prestadores de crédito no financieros, que ofrecen préstamos de consumo público global de forma online. Y Después de una fase inicial de gran crecimiento comercial, el punto de atención debería caer en la infraestructura administrativa, esta debe ser a la altura del desarrollo comercial para lograr un crecimiento orgánico sostenible. Información que está hoy en el cronista.com También en otras eh, noticias del mundo fintech se destaca a Argentina, cuna de la fintech. ¿Cuántas empresas se sumaron al ecosistema en los últimos dos años? Se preguntan y dice que el número de jugadores dentro del ecosistema fintech en Argentina se duplicó con un crecimiento notablemente particular en dos de sus cuatro verticales, el de pagos y el de blockchain y criptoactivos, según los datos que lanzó un informe confeccionado por Deloitte y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con la coordinación de, la, de Afluenta y la colaboración de la Cámara Argentina de Fintech. El informe fue presentado en el marco del de Argentina Fintech Forum, organizado por la Cámara, que este año fue 100% virtual y contó con 2.135 participantes en tres jornadas en un panel que participaron Ignacio Carballo, director de Ecosistema Fintech y Digital Banking de la UCA, Marcelo Bastante, mire el apellido, ¿no? líder de Industria de Servicios Financieros en Deloitte, y Gabriela Andrade, Financial Market, Markets Lead del de BID, además de Matías Friedberg, cofundador de Expandit. Bueno, esta parte también de otra de las noticias que está marcando la jornada relacionadas con la industria FinTech. Y finalmente, antes de irnos a la música, quiero destacar esta que está en trendic.cl y dice FinTech de cobranza chilena será acelerada por Google. En la noticia entonces señala que tras un largo proceso de selección, Colectia Startup Nacional, que desarrolla procesos de cobranza mediante el uso de inteligencia artificial es la primera en su tipo a nivel latinoamericano que fue seleccionada por Google para ser parte de un proceso de aceleración de negocios con foco en perfeccionar sus productos, servicios y afianzar su crecimiento de la mano con el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. Con esta, el emprendimiento pasa a formar parte del llamado programa Google for Startups, donde compartirán durante tres meses con otras 11 empresas provenientes de otros países del continente latinoamericano. En la instancia accederán a 25 talleres y paneles de discusión de profundización tecnológica y acceso a redes de contacto, los que serán dictados por, 20, perdón, por 76 mentores con diversas expertises en Machine Learning, Inteligencia Artificial, Cloud, eh, Experiencia de Usuario, Android y Estrategias de Productos y Marketing entre otros, comillas, dice, estamos muy contentos de ser los representantes del país en este programa y seguros de que en estos tres meses podremos mejorar nuestras capacidades para poder potenciar el concepto de cobranza 4.0 que hemos desarrollado con una metodología y práctica que llegó para quedarse por sus resultados y beneficios, explicó Gabriel Monroy, CEO de Colectia. Ahí está entonces, como ustedes pueden ver, el ecosistema fintech se sigue moviendo a gran velocidad. Chile no se queda a, a tan atrás como lo hemos eh, señalado varias veces. Pero lo que vamos a hacer nosotros sí es viajar hasta el año 1977. Y ahí nos vamos a encontrar con la canción Dreams de Fleetwood Mac, que estuvo incluida en su undécimo álbum de estudio el, que se lanzó el año 1977. Vamos a la música y estamos de regreso en Mundo Fintech. Ahí está la música a esta hora acá en Mundo Fintech y también queremos contarle una importante información. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudios de mercado intelligence intelligence en Corpa.cl. Muchas gracias a Corpa, entonces, que nos acompaña en cada capítulo de Mundo Fintech. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Franco Cisternas, socio y gerente comercial de Arrayán Factoring. ¿Cómo está Franco?
1: Buenas tardes. Hola, Eduardo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Bien, gracias. Me imagino que teletrabajo o no. Sí, sí, 100% teletrabajo. Estamos todos con teletrabajo en la oficina desde marzo. El, el 10 de marzo no, nos guardamos todo y, y por suerte, y gracias a la tecnología, por supuesto, hemos, hemos logrado mantenernos hasta ahora 100% con teletrabajo. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Porque me imagino que
0: en el rubro tuyo igual ya era algo que se, probablemente se hacía de alguna manera o en algún, algunos momentos, eh, porque hay algunas industrias que, claro, ha sido mucho más difícil porque no estaban ni cerca de llegar a una instancia de este tipo, eh, ¿Cómo ha sido el caso de
1: ustedes? ¿Qué le ha dejado como conclusión de, de vivencia, digamos? Súper. Mira, nosotros... Eh, Arrayán nació bien digital, la verdad. Arrayan en, en lo medular, nace como una empresa de factoring, pero eh, nacimos digitales, por lo tanto, todos nuestros procesos de, de, por ejemplo, desde lo más simple, desde la incorporación de un cliente, que en el factor intradicional tú tienes que armar una carpeta física, nosotros la tenemos digitalizada, digamos, está en, en un ambiente cloud desde esos pequeños detalles hasta la cursatura, digamos, en la transferencia de los fondos hasta, hasta un cliente está en un proceso absolutamente automatizado y digitalizado, por lo tanto para nosotros fue una experiencia natural. Nosotros nos fuimos a la casa, digamos, fue súper natural, no tuvimos los dolores que tuvieron otros amigos que están en otros factores tradicionales, donde, donde el proceso tradicional, por supuesto que fue un dolor bien grandote, en nuestro caso no, fue bien amigable, y la verdad es que nos dejó esa sensación bien dulce de decir, chuta, tomamos la decisión correcta de ser una fintech y no ser un factor intradicional, no solo en los procesos, sino que también en el enrolamiento de clientes, en la incorporación de clientes, en los procesos internos, etc. Eh, y, y la mayor enseñanza, creo yo, Eduardo, que nos deja esto, es que la tecnología es un facilitador para generar modelos de negocio distintos, disruptivos, eh, y, y como te digo, facilitadores, no solo desde el punto de vista de, de la empresa, la interna, sino que también facilitadores para los clientes, para hacerle más fácil la vida a los clientes, y disponibilizar algo que es tan importante como el capital de trabajo, que es lo que finalmente nosotros vendemos en el día a día. Perfecto. Bueno, hablemos ya de Arrayán Factoring.
0: Cuéntanos de qué se trata, cuándo comenzaron. Eh, incluso apartamos de algo más general para la gente que está educándose con nosotros y aprendiendo sobre el mundo fintech, qué es un factoring. Eh, y ahí hacia abajo podamos hacer la definición específica de
1: Arrayan Factoring S.A. Super. Mira, un factoring básicamente lo que hace es comprar cuentas por cobrar. Es decir, cuando una empresa realiza una venta, esta venta la realiza a plazo, ya sea a 30 o a 60 días, el factoring compra esa cuenta por cobrar. Es decir, normalmente una pyme emite una factura a una gran empresa y esa factura se le van a pagar en 45 días más o menos. El factoring compra la factura y le entrega los fondos hoy día a la pyme. Y después nosotros... Como factoring nos hacemos cargo de la cobranza de esa factura. Al momento de comprar la factura, se le aplica una tasa de descuento, que se llama diferencia de precio. Con esa tasa de descuento, digamos, se le entregan los fondos hoy día y después la PYME, se, de alguna manera, se desliga de la cobranza y el factoring se encarga de cobrar el documento en 45 días más. ¿Qué es lo que gana la PYME? Por supuesto, el, el, el beneficio básico es la liquidez, es que obtiene... Claro el dinero hoy día, pero también obtiene hartos beneficios adicionales, como por ejemplo el back office, de todo lo que es la cobrancia. Imagínate una pyme, Eduardo, que está en Santiago, que le vende a una empresa salmonera en Puerto tú eh, y tiene que ir a recaudar un cheque a Puerto Montt. Es un, es un jaleo para ellos. Entonces, el factoring hace ese proceso de recaudación también. ¿verdad? Entonces, todo lo que es back office te ayuda harto. Te ayuda también en términos de la toma de decisiones de riesgo. Cuando tú le quieres vender a un cliente nuevo, tú le preguntas al factoring, oye, revisa cómo está este cliente. Y el factoring tiene... El, por supuesto, de los distintos factores tienen distintos modelos, pero nosotros particularmente tenemos modelos de scoring donde, que trabajan con inteligencia artificial y modelos de ingeniería financiera que nos ayudan a predecir un poco el comportamiento de los pagadores y eso a la PYME también le ayuda a minimizar el riesgo de incobrabilidad ante el no pago de algún, de algún pagador. Entonces, resumiendo, el factoring entrega liquidez mediante la cesión de sus cuentas por cobrar. Es decir, es la optimización de un activo. Un activo que tengo durmiendo que lo tengo guardadito ahí esperando que me lo paguen en el 45 días más, lo logro optimizar mediante la sesión a un factory. Eso es, es lo esencial, digamos. Hay, hay otros, tú puedes ceder altas cosas. Tú puedes ceder eh, cheques, antiguamente se asociaba mucho el checkering. Hoy día son muy pocos y los que hacen checkering. Eh, se está incorporando también el proceso de ordering, donde tú puedes hacer algunas órdenes de compra. Eh, se pueden hacer altas cosas, pero el, la industrial factoring yo te diría que el 97% de lo que se cede son facturas. Eso, eso es básicamente. Y la
0: pregunta que me surge inmediatamente al periodista Busquilla, que, que está a este otro lado, eh, es, ¿y cuál es eh, el negocio para ustedes? Porque, en el fondo,
1: el que corre el riesgo son ustedes, ¿no? Me, no, eh, hay distintos tipos de factoring, eh, ah. pero el factoring que más se utiliza en Chile es el factoring con responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que el cliente que cede la factura sigue siendo responsable del cobro de la factura. Es decir, si el pagador o el deudor, te invento, Sencosud, tiene que pagar esta factura, y supongamos que, que Sencosud el día de mañana no puede pagar la factura, ¿a quién le va a cobrar el factoring Sigue siendo el cedente, es decir, quien cedió la factura, la pyme que cedió la factura. ¿ya? Por eso es que el, el principal, eh, la principal evaluación de crédito que hace el factoring es con la primera fuente de pago, que es el deudor. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, no es el mismo riesgo comprar una factura de los tres tantitos que comprar una factura de Codelco, porque el riesgo de Codelco vale. es muy bajo, prácticamente cero si tú compras una buena factura, eh, a comprar una factura de los tres tantitos. Entonces, el riesgo igualmente sigue siendo del cliente que se dio la factura. Ahora, hay otros modelos de factoring que sin responsabilidad, pero ¿cuál es la responsabilidad dentro de estos modelos? Es solamente asociado a la... Insolvencia financiera del pagador. No cubre, por ejemplo, responsabilidad de Eduardo de eh, diferencias comerciales. Que puede pasar que de repente yo le vendo a un tercero y hay una diferencia, por ejemplo, eh, no sé, que no llegó bien pulida a la mesa y me la devuelve. Esas diferencias, el factor de sin responsabilidad no las cubre. No Perfecto. sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, súper claro. Es que a mí, me, como yo tengo esta formación. Eh, Periodística, que me, me gusta, que ojalá las cosas queden muy claras para las personas que, sobre todo, se están recién involucrando en estos temas y que quizás veían el concepto como algo muy lejano. Ahora, ya dicho esto y he hecho esta primera definición, ¿qué nos diferencia a ustedes entonces? Porque en el fondo hay más actores en este, en este tablero. ¿Cuáles son sus, eh, eh, digamos, su valor agregado o su posicionamiento eh, respecto a esta industria?
1: Súper buena pregunta. Mira. Yo te diría que la principal ventaja competitiva y el elemento diferenciador que tiene Arayán es lograr una muy buena relación entre la inmediatez de la aprobación de una operación. Nosotros nos demoramos 60 minutos en promedio en el curso de una operación. Y también un servicio muy personalizado. Es decir, logramos hacer un buen mix entre la utilización de la tecnología financiera con un servicio personalizado mediante ejecutivos especialistas. Nosotros no nos mareamos, Eduardo, en que la tecnología es un, trev, una, un tremendo apoyo en la evaluación de una operación, pero, pero a uno le gusta que lo tienda una persona de carne y hueso. Entonces, eh, creo que tenemos, un, y humildemente tenemos una muy buena relación entre lo que es servir un servicio de verdad bien personalizado. Nosotros, por ejemplo, somos el único factoring que recibe operaciones hasta las 5 y media de la tarde, de lunes a viernes. Eh, lo, los clientes nos envían el viernes una operación a las 17.30 y nosotros a las 18.30 las tenemos transferidos con eh, los fondos están transferidos a la cuenta corriente del cliente eh, ese es uno de los grandes es, fintech, fintech, por cierto. Es, es justamente es, es lo que nos da la fintech y, y, y una de las cosas entretenidas es que si tú vas a un banco, por ejemplo, un banco tiene súper buenas condiciones, pero el banco no tiene la capacidad de aperturar una línea dentro del día un cliente que llega a Rayán a las 11 de la mañana tiene sus fondos abonados a las 3 de la tarde o sea, nosotros tenemos esa capacidad. Una capacidad de respuesta que hoy día la banca no tiene, justamente por nuestros procesos, eh, de alguna manera, digitalizados en un 100%. Entonces, es otra ventaja. Y otra de las ventajas que los clientes valoran mucho, Eduardo, es la horizontalidad. Eh, en los factoring, normalmente tú tienes o en la empresa de servicios financieros, tienen una estructura que es muy piramidal, de alguna manera, en cuanto a... Disculpa. En cuanto a... No, no te preocupes, cosas del teletrabajo. Sí, es justamente un teléfono de la oficina, no es el mío. Eh, es una estructura muy piramidal, entonces pasáis por, por apoderado A, B, C, D, E, F, G, no tengo idea, para una aprobación. Nosotros, en cambio, eh, al estar todo en línea, digamos, son aprobaciones muy rápidas, eh, donde, donde eliminamos este proceso, digamos, de, de los apoderados. ¿Y qué es lo que nos ayuda? Finalmente, es un robotito el que nos va diciendo cómo tomar las mejores decisiones. Eh, y, y eso se ve reflejado en que en nosotros, en Arrayán Eduardo, no hemos entrado todavía en detalle en eso, pero llevamos un poquito más de dos años y medio, hemos cursado un poquito más de 250 mil millones de flujos, es lo que hemos, hemos logrado financiar en este tiempo. Eh, y, y prácticamente nuestro default ha atendido a cero, y es porque efectivamente los motores eh, decisionales funcionan, y funcionan súper bien. Eh, hay una alerta súper potente, porque la tecnología efectivamente te permite dar esa capilaridad en la toma de decisiones, que es mucho mayor que solamente un par de personas en un departamento de riesgo tomando decisiones. Va por ahí un poco, yo te diría, las principales y hartas cosas más que, que no, 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 a lo mejor no viene el caso como para pa contarte en detalle. Pero, por ejemplo, nosotros desarrollamos el primer portal de la industria para el pagador. Los pagadores hoy día se registran en Arrayán. Pagador me refiero a Sencosud, a Codelco, a, no sé, a Constructora Salfa, a, a empresas de gobierno, etcétera. Se registran en el portal de Arrayán y pueden ver todos sus proveedores que han cedido operaciones de factura, a y a su vez, eh, esto ha derivado también en otro producto, que es pronto pago y confirming, que también estamos desarrollándolo de, de una manera bien potente. Eh, pero fuimos la primera empresa en Chile en lanzar un portal pagador. Eh, por lo tanto, eso también ha ayudado mucho justamente a complementar algo que es muy relevante para las pymes, que tiene que ver con una buena gestión de cobranza. Pues acá viene otro punto bien relevante, Eduardo, del factoring, y es que muchas veces los costos asociados a las tasas de mora de una factura para la PyME, son, son brutales. Entonces, cuando tú tienes una muy buena gestión de cobranza, lo que termina pasando ahí es que esos costos por mora no llegan. Entonces, eh, yo te diría que con mucho orgullo somos de las empresas que tienen la tasa de mora más baja de la industria en cuanto al, al global. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema súper transparente donde tanto el cliente, el pagador, el ejecutivo, todos interactúan en cuanto a esta gestión de cobranza. ¿cachai? Entonces, es la única plataforma que hay de interacción entre las distintas partes. Y eso también es otra de las ventajas competitivas, diría yo, que, que tenemos. Perfecto, estamos conversando con Franco Cisterna, socio y gerente comercial
0: de Arrayan Factoring S.A. Vamos a ir a la música y de regreso estaremos conversando de otros temas. Vamos a escuchar una canción que es eh, original del de trío de Jimi Hendrix Experience, llamada Voodoo Child, pero que vamos a escucharla en la versión de la banda Linar Skynar del año 1968, y estamos de regreso en Mundo Fintech. En mundo Fintech, voy a hacer una aclaración que me aclara nuestro compañero y control, Gabriel Cederes. La canción que estábamos escuchando es Voodoo Lake, no Voodoo Child, y es original de Linar Skynar. Así que mi respeto y mis disculpas al mundo del rock que debe estar indignado con mi error. Dicho eso, también quiero agradecerle a, eh, al nuevo sponsor de Mundo Fintech. Es FinTelligence, la primera plataforma que proporciona inteligencia financiera a los negocios y que hará evolucionar el manejo de las finanzas, logrando mejorar el nivel de ganancias y rentabilidad de tu negocio. Puedes encontrar más información en su página web www.fintelligence.com. Punto .cl que estuvieron con nosotros hace algunos capítulos en nuestro mundo fintech. Seguimos conversando entonces en este capítulo con Franco Cisternas que nos estaba contando respecto al eh, servicio de Arrayán Factoring y que también nos alcanzó a mencionar algo de pronto pago confirming que sería interesante lo pudiéramos eh, profundizar, eh,
1: Franco. Por
0: supuesto. Por supuesto.
1: Eh, el, el confirming y el pronto pago, Eduardo, son dos instrumentos financieros que están más bien enfocados en las grandes empresas. ¿ya? El, el factoring está enfocado en las empresas PYME, que le prestan servicio a estas grandes empresas. El confirming, por el contrario, son líneas de crédito que funcionan en función, valga la redundancia, de la gestión de pago de proveedores de las grandes empresas. Entonces, el... Eh, tú tienes normalmente dos tipos de, de confirming. El primero es cuando yo soy una gran empresa, tengo, por ejemplo, una condición de pagos a 30 días. Llega el vencimiento de esos 30 días y tengo que pagar, te invento, mil millones de pesos a 100 proveedores. Y en vez de pagarle yo, gran empresa, a esos 100 proveedores, esos mil millones de pesos, los paga el factoring. Y el factoring... Me, yo, le, yo, en gran empresa, le voy a pagar al factoring en 30 o en 60 días más, depende de lo que yo pacte con ellos. Por lo tanto, ese es el confirming vencido. Es decir, al día del vencimiento, le pagan a todas las pymes o todos mis proveedores que yo le tengo que pagar, y después yo le pago directamente al factoring. Es una línea de crédito, en el fondo, para la gran empresa. Y el pronto pago lo que hace es también otorgarle una, una línea a estos grandes pagadores, y al momento de recibir la factura de parte de mis proveedores, eh, se le notifica que tienen la posibilidad de anticipar los fondos asociados a esas facturas mediante un convenio de pronto pago con un factor indeterminado. ¿Ya? En el caso de Rayan, nosotros todo este proceso, Eduardo, lo tenemos automatizado. Por lo tanto, cuando cerramos una alianza con un gran pagador, el gran pagador básicamente nos envía la nómina de, su, de sus proveedores y nosotros automáticamente le llega un aviso al proveedor que tiene una factura disponible para poder ser anticipada. El proveedor la puede simular en línea, puede ver, digamos, cuáles son los descuentos asociados, puede ver automáticamente cuándo le estaríamos abonando, en cuántos minutos más, digamos, si son 30 minutos, 60 minutos, etcétera. Eh, puede ver cuánto es lo que ellos, puede ver su historial, ahí hay un, una serie de dashboards entretenidos, que el, que el proveedor también puede ver, etcétera. ¿Ya? Básicamente, entonces, resumiendo, el confirm y el protopago son modelos de gestión de proveedores para grandes empresas, con distintas, con pequeñas diferencias uno de otro, pero básicamente eso es lo que son. ¿ya? Y, y lo entretenido de esto es que también, de nuevo, son instrumentos de liquidez, pero que te entregan una serie de, de back-office asociados y complementarios eh, que, que le ayudan de alguna manera, tanto a la gran empresa como a la PyME, a tener más información. Información justamente para poder evaluar distintos, un montón de, de, de elementos que a lo mejor por el tiempo que nos queda no lo, no lo vamos a alcanzar a ver. Pero, pero en, nuestra, en nuestro caso, en nuestra plataforma, les entrega un dashboard comercial, por ejemplo, les entrega un dashboard de histórico de venta, les, entre, les entregan hartos dashboards entretenidos, contables también, eh, te muestran los gastos, te muestran una serie de elementos complementarios al, al sistema de financiamiento tradicional. Perfecto, eh, sería
0: interesante que eh, para cerrar el tema tú pudieras invitar a la gente dónde puede encontrar más detalles de esto y una pregunta que me parece súper importante para eh, antes de hacerte una pregunta de la industria. Eh, sí. ¿Quiénes deberían eh, consultar eh, sobre su servicio? ¿Para quién estar específicamente pensando
1: ustedes que hay gente que debería considerar esto como una alternativa? Excelente pregunta. Todos, todas aquellas empresas que requieran caja, que tengan necesidades de liquidez y que también quieran ordenar su proceso de pago a proveedores, Arrayan Factoring yo te diría que es una excelente alternativa. Eh, y, y, no soy, y acá me voy a poner un poco más colaborativo. La industria del factoring en general. Eh, yo creo que hace muchos años estamos haciendo campaña entre muchos actores de la industria del factoring, invitando a que a que exista cada vez más empresas que utilizan esta herramienta. El factoring es una gran herramienta, Eduardo, para todas aquellas compañías que tienen descalces de caja. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a una empresa, ¿has negociado con un proveedor un descuento, por ejemplo, por pago anticipado de la factura? Chuta, no. Tenemos evidencia que cuando, cuando una pyme negocia con su proveedor un descuento por pago contado, el, los descuentos van entre un 8 y un 15%. Y una operación de factoring está en torno al 1,5%. Entonces, el beneficio por poder pagar esa factura al contado es brutal. Eh, es, es, entre un, es entre un 7 y un 14%. Entonces, eh, va por un tema de educación. Entonces, ¿Quién, se tiene, quién tiene que ingresar a RyanFactoring.cl? Todos aquellos que tengan hoy día requerimientos de liquidez, primero. Segundo, todos aquellos que quieran optimizar el proceso de pago a sus proveedores. Grandes empresas que, quieran, que estén evaluando sistemas de confirming no bancarios. ¿ya? Nosotros, la gracia que tiene el confirming privado es que podemos llegar a montos importantes de línea, eh, no representan endeudamiento bancario, montos importantes me refiero, no sé, 4.000, 5.000 millones de línea para grandes empresas, eh, y lo interesante de eso es que no hay un endeudamiento bancario que encarezca después la línea de financiamiento de estos grandes operadores. Por lo tanto, y también todo en un proceso cloud, todo en un proceso eh, que está bien optimizado, que está bien pensado, eh, ¿Quién más debía centrar? Todas aquellas empresas que quieren aprender o todas aquellas personas que quieren aprender sobre el factoring, sobre el pronto pago, sobre el confirming. Tenemos un blog bien entretenido que está con mucho material eh, con preguntas que de repente no son tan obvias, como por ejemplo, ¿cómo ceder una factura? ¿Un paso a paso para hacer una factura? Mira, ¿Cómo contabilizar los es? gastos? ¿Dónde está ese blog? Arrayanfactoring.cl Ahí hay una sección, digamos, que es el blog eh, y ahí hay mucha información, hay una parte que es de bienestar, hay una sección que es de educación, hay otra sección que es de noticias eh, y ahí hay harto, harto para entretenerse. Todas las semanas subimos por lo menos tres contenidos de educación, por lo tanto está bien, bien, bien completo. Algo que falta mucho en nuestra sociedad
0: es educación financiera, así que súper buena, súper buena información. Finalmente... ¿Cómo está el ecosistema fintech en Chile? ¿Cómo lo ves tú respecto a hace un par de años? ¿Cómo crees que viene en los próximos dos años? Eh, no sé si en un minuto podemos,
1: un par de minutos, hablar de eso. Mira, yo, yo lo veo en, en crecimiento. No te podría decir que es, es un ecosistema que está maduro porque yo siento que todavía en esta curva sigue creciendo. Eh, hoy día las empresas fintech son cada día más eh, en todo su espectro hemos visto la gran cantidad de empresas de medios de pago que, que se están introduciendo vale. al mercado, eh, una gran cantidad de empresas, por ejemplo, de inversión eh, vale. tremendas y, y, y tremendos modelos eh, eh, no sé si puedo dar nombres acá pero, pero la sí. verdad es que hay, hay muy buenas empresas, yo, yo personalmente soy usuario de tres como para probar pa, 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 y, y la verdad es que funcionan súper bien eh, Tenis finto, al tenis racional, eh, hay otra que es, no me acuerdo, pero, pero son modelos muy buenos. Después tienes todo lo que, el, el todo el proceso justamente de lending, que es el que hacemos nosotros. Eh, Después todo el proceso de, de, de funding o, o crowdfunding asociado al financiamiento de, de proyectos de inversión. Por lo tanto, es un ecosistema, Eduardo, creo yo, que sigue creciendo, que no va a parar. Hay, en otras partes del mundo está súper fuerte, por ejemplo, el financiamiento colectivo de proyectos de energías eh, renovables no convencionales. Hoy día el hidrógeno verde es una cuestión que se está hablando mucho. Creo yo que una de las tendencias que va a venir producto de la fintech va a ser cómo financiamos ese tipo de proyectos. Eh, ah. Puede ser. Proyectos de educación e inclusión eh, Proyectos asociados Justamente a todo lo que es Legal Tech Que está súper fuerte, como Lemon Tech Porque tú hoy día que está, hoy día en el financiero Venía justamente un reportaje a ello eh, InsurTech Potentísimo también lo que se viene de Aquí para adelante, eh, todo el proceso También asociado a la geltech super Súper fuerte, entonces Nada, es una industria que llegó para quedarse Que, que se viene con todo, que seguramente La vamos a ver creciendo tasas de dos dí dígitos Incluso tres, así que eh, feliz de, de estar inmerso en esta, en esta oralje de, de crecimiento en la industria fintech. Perfecto. Franco Cisterna, socio y gerente comercial
0: de Arrayan Factory,
1: muchas gracias por este contacto con Mundo Fintech y TX Radio. Muchas gracias a ustedes, Eduardo, y felicitaciones de nuevo por el programa. Le, le dieron el palo al gato ahí con, con el tema. Muchísimas gracias. gracias. Abrazo. Gracias. Que estén muy bien.
0: Vamos a seguir en los últimos minutos hablando de algunas noticias que son, como siempre en esta parte final, a mí me gusta abordar con curiosidad eh, desde el mundo de la tecnología. Por ejemplo, esta que trae hoy Gembeta, que habla de una inteligencia artificial que restaura fotografías dañadas. Dice, adiós arañazos, hola color. Las fotografías antiguas son un portal dimensional que nos permiten viajar a un tiempo que ya se fue, en el que habitaban muchos de nuestros seres queridos. Dice nostálgico el colega Santi Araujo, en su nota acá en Gembeta, eh, gracias a los avances actuales, ya hemos visto que existen herramientas que nos permiten colorearlas o aumentar y mejorar la calidad, aunque la fotografía esté borrosa. Y se trata entonces esta vez de una inteligencia artificial desarrollada por Hotpot, compañía dedicada simplemente al diseño gráfico y la edición de imagen. Mediante el uso de inteligencia artificial podemos probarla desde este enlace. Yo le menciono que el enlace es hotpot.ai. Eso es, hotpot.ai. H -o -t -pot, p -o -t -a i de Inteligencia Artificial Simplemente tendremos que subir la imagen que queramos restaurar y especificar mediante el botón de color azul si la fotografía tiene arañazos que son estas especies de trazos que se van haciendo como grietas no eh, en cuestión de segundos podremos descargar la imagen restaurada además de hacer que desaparezcan los arañazos, este web se encarga de realzar la cara y mejorar la definición del color, además que lo que antes requería horas de profesionales capacitados ahora se puede lograr en segundos. El servicio funciona tanto con fotografías en blanco y negro como una imagen con imágenes a color. Eso sí, de momento solo soporta imágenes que tendrán resolución máxima de 1280x1280. 1280. A continuación, voy a dejar ahí deja unos ejemplos y de verdad que es, es bien importante la mejora que se puede observar. Usted lo puede ver esta nota en yenbeta.com. Yo lo voy a publicar igual en mi. Cuenta de Twitter y voy a hacer un ejemplo porque se ve bien interesante el tratamiento que se puede hacer de estas fotos. Por otro lado, atención a esto porque Amazon Prime en la lucha de la guerra por el streaming ha lanzado un video grupal para ver contenidos en grupo justamente y chatear con hasta 100 personas. Este servicio, entonces, que hoy día está destacado en la prensa digital, habla que Amazon acaba de presentar esta nueva función. Su nombre es Video Grupal, mire usted, y está diseñada por la aplicación de escritorio desde el navegador. Si ya eres cliente de Prime, no tienes que hacer nada adicional. La nueva característica de Video Grupal aparecerá automáticamente como opción en la reproducción de series, películas y restos de contenidos de Prime Video sin ningún costo adicional. Y ahí incluso viene una imagen gráfica y señala entonces cómo se hace. En el fondo, cuando sale el preview, cuando usted entra y sale la, de qué se trata el contenido, eh, los idiomas que están disponibles, etc., ahí va a haber un enganchito que dice nuevo, video grupal. Que entonces, eh, ahora cuando elijas cualquier contenido, podrás ver un montón de video grupal junto a otras opciones como compartir y comentarios. Hacer clic en él te lleva a una nueva ventana en la que debes escribir el nombre de usuario con el que quieres chatear. Además, se genera un enlace que puedes compartir con otras 99 personas para que entren al chat y vean la reproducción de forma simultánea. La persona que cree el video grupal será la que controle el video, pero cada participante puede controlar su propia configuración de audio y subtítulos. El, eh, si bien este tipo de funciones no son una novedad y otras plataformas como por ejemplo Disney Plus ofrecen visualización en grupos... Prime Video lo lleva poco más allá, ofreciendo también un chat. Quizás por esto no han implementado la función, al menos por ahora, en sus aplicaciones de Smart TV o los mismos Fire TV. Para servicios más populares como el mismo Netflix, solo hay soluciones de terceros en forma de extensiones que funcionan bastante bien. Sería genial que esta iniciativa de Prime Video la viésemos también en otras plataformas. Y finalmente quiero contarle de esto que es eh, una información llamativa. Investigan fraude en la lotería de Sudáfrica después de que 20 personas ganaran con el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dice entonces que eh, la combinación no es tan improbable como parece, pero algunos jugadores se apresuraron a acusar a la organización de fraude, lo que obligó a abrir una investigación formal. Fue el martes pasado cuando 20 afortunados ganaron el bote de la Powerball en Sudáfrica con un premio de 5,7 millones de runs equivalentes a 370 mil dólares por boleto. Según ABC News, la sorprendente secuencia provocó miles de comentarios en Twitter y Facebook donde algunos jugadores cuestionaron la legitimidad del proceso. El escrutinio público llevó a que el regulador de la Lotería Nacional abriera una investigación, pero se determinó que el sorteo, el sorteo no había sido manipulado. Por un lado, es extraño que tanto ganaran con, con el, con, tantos ganadores compartan el premio mayor. Por otro, es, no es tan improbable como parece ganar con esos números. Por supuesto, las probabilidades de que salgan el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 son las mismas que las de cualquiera otra combinación. Pero no hace falta que los cinco primeros números estén en orden. De hecho, el orden del sorteo fue 8, 5, 9, 7, 6. Un total de 99 personas habían jugado esos números, asegurándose un premio de 414 dólares. Sin embargo, solo 20 de esos 99 adivinaron también la Powerball. Es decir, el sexto número, que tenía que ser 10, llevándose al bote a casa. Felicitaciones a los 20 ganadores del sorteo del Powerball, tuiteó Ituba, el operador de la Lotería Nacional. Estos números pueden ser inesperados, pero veremos que muchos jugadores optan por jugar estas secuencias. Y lo cierto es que, aunque muchos crean imposible una casualidad así, no lo es en absoluto. En la Lotería Nacional de Sudáfrica un jugador elige cinco números del 1 al 50 y un Powerball del 1 al 20. Como los cinco números no tienen que estar en orden, la probabilidad de acertar es de 1 entre 550 y ahí va reduciéndose, es decir, entre, una entre 2.118.750. 60 apuestas, esa es la probabilidad de ganar con ese ordenadista. veo una información curiosa que ha llegado también desde Sudáfrica, hoy nos vamos a despedir de nuestro mundo fintech, por supuesto agradeciendo nuevamente a nuestros auspiciadores que nos acompañan en esta jornada Corpa y fintelligence. gracias a ellos por hacer posible nuestro mundo fintech y nos vamos a despedir con una canción que tiene una historia algo desconocida eh, se trata de una canción que el año 84 fue una de las más populares eh, y que tiene como protagonista o autor a Prince. La canción se llama Purple Rain. ¿Por qué tiene una historia particular? Porque solo llegó al número 2 del Billboard Hot 100, el ranking más importante de, de la música anglosajona. ¿Y fue, eh, por qué número 2? Porque el número 1, esas mismas semanas en que estaba eh, de, muy de moda esta canción... La número uno era Wake Me Up Before You Go-Go. ¿Y por qué es curioso? Porque justamente esa canción era parte de la banda Guam, donde estaba George Michael. ¿Qué ocurriría con los tiempos con los años? Que en 2016, el mismo año, ambos fallecían. Una coincidencia del destino. Y con esa historia nos vamos a despedir. Gracias por la sintonía y sigan en texradio.com.